0: Aver Atölyesi Podcast Programı'nın 18. bölümünden herkese selamlar. Ben Özgür Can Bu bölümde Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş ile hükümetin dezenformasyonla mücadele yasası olarak adlandırdığı, gazetecilerin ve basın örgütlerinin ise sansür yasası olarak ifade ettiği yasayı konuşacağız. Gökhan Başkan öncelikle programa hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. İlk sorumu size şu şekilde sormak istiyorum Gökhan Başkan. 18 Ekim 2022'de resmi gazetede yayınlandı ve dediğim gibi hükümetin dezenformasyonla mücadele yasası olarak adlandırdığı gazeteciler sansür yasası olarak belirtiyor. Dezenformasyonla mücadele yasası mı sansür yasası mı Türkiye Gazeteciler Sendikası tavrı nedir bu yasa hakkında?
1: Yani bu yasanın ilk gündeme geldiği Mayıs'ın Mayıs ayının sonundan itibaren yani biz taslağı komple incelediğimizde, bugün artık yasalaştı kanunu incelediğimizde bunun bir sansür yasası olduğunu çok net bir şekilde ifade ettik. Sonraki aylardaki bütün çalışmalarımızda sansür yasasına hayır diyerek sürdürdük. Neden e, sansür yasası? Neden de dezenformasyon yasası değil? Öncelikle neyin dezenformasyon olduğunun kararını verecek olan mahkemeler olmamadı. Bunun meslek örgütlerinin bunun kararını veriyor olması gerekiyor. Kanun hazırlarken hazırlık aşamasında hiçbir meslek örgütüne sormadılar. Direkt saraydan talimatla hazırlanmış bir yasa her ne kadar kamuoyunda dezenformasyonla mücadele edeceğiz, bilgi kirliliğini ortadan kaldıracağız diye lanse edilse de buradan bir destek toplanmaya çalışılsa da aslında bu işin arkasında sosyal medya kullanıcıların, özellikle gerçeği, haberi internet ortamında aktaran gazetecilerin, vatandaşların hedef olduğunu çok açık bir şekilde görüyorduk. Çünkü şöyle bir şey var, yani bir bilginin, bir haberin dezenformasyon olup olmadığına tek başına bir mahkemenin karar verecek olması. O mahkemenin bu alana dair hiçbir bilgi ve birikiminin olmaması. İkincisi, uygulama konusunda nasıl yol alınacağını belirsizliği. Evet, dezenformasyon yani sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın sorunu. Ama dünyanın birçok ülkesinde e, bu sorunu aşmak üzere meslek örgütleriyle birlikte bir yol izleniyor, bir harita çıkartılmaya çalışılıyor. Ama bizim ülkemizde direkt sarayın talimatıyla bir kanun hazırlandı. Şöyle sorarsak daha... Açıklayıcı olacağını düşünüyorum. İşte mesela Soma'da, Amasra'da maden kazasında, iş hayatını yaşamını yitirdikten sonra Sayıştay raporlarında bu madende eksiklerin olduğunun tespit edildiği ve giderilmesine yönelik raporlar ortaya çıktı. Önce Enerji Bakanı yalanladı. Hayır öyle bir şey yok. Ve arkasından, sonrasından çıktı ki gerçekten Sayıştay'ın bu yönde raporlarının doğru olduğu ve o madenin bu konuda tedbir almadığı ortaya çıktı. Mesela Enerji Bakanı'nın dezenformasyon yaydığını söyleyebiliriz. Bu bilgileri yalanlayarak. İlk olarak bu bilgileri CHP Zonguldak Milletvekili ortaya atmıştı. E bunu yalanlamak üzerindeydi ve dezenformasyon yaptı. Mesela Mersin'deki polis evine yönelik saldırıda İçişleri Bakanı çıktı dedi ki bu dedi CHP'nin savunduğu bir gazeteciydi işte belgeleri dedi. Daha sonra anlaşıldı ki o gazeteci değilmiş. Başka birisiymiş. Şimdi günlerce bu tartışıldı bu konuşuldu. Ve dezenformasyonu aslında Çişleri Bakanı'ya aydı. Yani şimdi İçişleri Bakanı hakkında o mahkeme karar verebilecek mi? Bir diğeri Enerji Bakanı hakkında o mahkeme dezenformasyon yapıyorsun diye iki yıla kadar cezaevine atacak mı? İşte tam olarak bizim e, hukukun bağımsız olmadığı, tarafsızlığını yitirdiği ve iktidar yanlığı kararlar verdiği bir dönemde dezenformasyon gibi Nasıl ortaya çıktığı ve nasıl yayıldığı konusunda şüphelerin daha güçlü olacağı bir konuda mahkemelerin karar vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki basın meslek örgütleri açısından bu çok kolay bir şey mi? Değil ama imkansız da değil. Yani Türkiye'de gazeteci ilk faaliyeti yürütenlerin sayısı belli. Türkiye'de bu işi yapanların hem basılı medyada hem görsel medyada hem dijital mecralarda bunu yapanlar belli. Ve bunun mes- basın meslek örgütleri tanıyor bu kişileri. Dolayısıyla müdahale daha kolay ve daha çözüm odaklı olabilir. Şimdi bir diğer konu dezenformasyonu kim yayıyor? Şimdi gazeteci ben oturduğum yerden haber yazıp bir dezenformasyon yaymıyorum. Bunun için benim elimde bir verinin, bir bilginin ya da bana bir duyumun gelmesi gerekiyor. Şimdi bu duyumun kaynağı ne oluyor? Ya bürokratlar oluyor, ya siyasetçiler oluyor, ya siyasi parti yöneticileri oluyor. Dolayısıyla aslında dezenformasyonu yayan merkez kendini de dışında tutarak bir dezenformasyon kent tırnak içinde yasası çıkardılar. Kendilerinin muaf olduğu, kendilerinin her türlü yalan ve yanlış bilgiyi yayma hakkının olduğu ama onların aleyhine olacağını düşündükleri gerçek haberleri dezenformasyon diyerek engellemeye çalışacakları bir yasa çıkarttılar. O yüzden bu yasa dezenformasyonla mücadele yasası değil, bir sansür yasasıdır. Bunun içinde de cezaevine yolunu da gösteriyorlar zaten.
0: Dökhan Başkan, detaylı bilgilendirme için çok teşekkür ediyorum. İkinci soruyu da şu şekilde sormak istiyorum. Yasalaşan 40 maddeye baktığımız zaman hani gazetecilerin mesleğini sınırlayan toplumun bilgilendirme sürecini ciddi bir biçimde etkileyen maddelerin hani bana göre 5. madde, 7. madde ve 29. maddeler olduğunu düşünüyorum. Dinleyicilerimiz için kısaca maddelerden bahsetmek ve özetlemek gerekirse... Beşinci madde Cumhuriyet Başsavcılığı haber sitelerinde yer alan haberlerde eksik olan yerlerin tamamlanması ve düzeltilmesi için haber sitelerine iki haftalık bir süre tanıyor. Bu tanıdığı süre zarfında haber siteleri gerekli düzenlemeyi yapmadığı sürece de resmi ilanlardan reklam ve çalışanların basın katları ortadan kalkıyor. Yani yasa 7'ye baktığımız zaman daha da trajik. Olası internet sitelerinde herhangi bir haber nedeniyle zarar gördüğünü öne süren kişi cevap ve düzeltme hakkı gerekçesiyle metinleri yayınlama zorunluluğu getiriyor. Burada tabii ki hani birebir aynı şekilde yayınlamak gerekiyor. Düzeltme yapmayacak haber müdürü. 29. maddede zaten Türkiye'de basın örgütleri tarafından çok tartışıldı. Ne, halkın yanıltıcı bilgiyi alenen yayma gerekçesiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla çarptırılma. Tabii ki derin detaylı yasaları tartışabiliriz. Daha ucu açık maddeler vardır. Ancak bu maddeler hakkında Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın düşüncesi nedir?
1: Beşinci ve yedinci maddede değişiklik oldu. İlk a- hazırlanmış halinde bu yetkiler, beşinci maddedeki savcılığa verilen, basın savcılığına verilen yetkiler basın ilan kurumuna verilmişti. Basın ilan kurumu istediği internet sitesine resmi ilan verecek. Dediğimde basın ahlak esaslarına aykırı davrandığı ki bunu tırnak içinde söylüyorum buna itirazlarımız çok fazla. Aykırı davrandığını gördüğü internet sitelerinde ya da yayın, künye konularında eksiklikler, beyanlar konusunda eksiklikler konusunda bas- ilan hakkını iptal etme, basın kartını iptal etme gibi yetkileri basın ilan kurumuna verilmişti bu yetki. Dolayısıyla şöyle bir tablo vardı ortada. basın ilan kurumu şu anki kadrosu itibariyle söylüyorum. Dijital dünyaya dair hiçbir fikirleri yok. Şu an internet sitelerine resmi ilanlar verecekler. Ama nasıl vereceklerini bilmiyorlar ve bölgelerde toplantılar yaparak, internet sitesi sahipleriyle, yöneticileriyle konuşarak ya nasıl olmalı diye onlara sordukları bir şey. Dolayısıyla bunu denetleme yetkisini bu konuda hiçbir bilgisi olmayan, hiçbir deneyimi olmayan bir kuruma verilecek olması aslında bize yeni bir rütük ortaya çıkaracaktı. Yani nasıl ki Rütü'nün yapısında işte siyasi partilerin belirlediği milletvekillerinden bürokratlara kadar kişiler var e, ve yayıncılığa dair hiçbirinin fikri olmamasına rağmen cezaları yapıştırıyorlar e, basın ilan kurumu da benzer bir yapıya bürünecekti. Yani buna e, yoğun itirazlarımız son, sonrasında basın savcılığına bu beyannamelerin verilmesi kararlaştırıldı. Değiştirildi bu düzenlemede. Ama orada da şöyle bir handikap ve sorun var. Ben internet sitesinin sahibiyim. Anlaşılsın diye böyle örnekler veriyorum. Daha net anlaşılsın diye. Ben bir internet sitesinin sahibiyim. Beyannamemi geciktirdim. Ya da bir tekstif ve düzeltme konusunda yayınlamadım. Benim sistemde çalışan 5 tane, 10 tane gazetecinin basın kartının iptal edilmesi adil değil. Benim hatamın cezasını onların çekmiyor olması lazım. Sonuçta ben bu internet sitesinin sahibiyim ve bütün sorumluluk bende. Dolayısıyla orada bu haberi haber yapan, habercilik dışında başka bir iş yapmayan gazetecinin basın kartının iptaline kadar götürülmesi yanlış ve buna itirazlarımız da devam ediyor. Teşip yayınlama konusuna geldiğimizde orada bambaşka bir pencere açılıyor. Burada da değişiklik yaptılar. Buradaki değişiklik şöyle değil, hazırlanmış halinde siz örneğin Mersin'in bir ilçesinde Tarsus'ta internet haber siteniz var ve internet yayıncılığı yapıyorsunuz, habercilik yapıyorsunuz ve benimle ilgili bir haber yapıldı. Ben noterden bir düzeltme teksip gönderdim Tarsus'daki internet haber sitesine ve her şey çok yolunda gitti. O gün e, sitenin sahibinin ya da sorumlu müdürün sabah 9'da ofise geleceği tuttu ve dağıtıcı da ilk olarak oraya gitti. Saat 9'da o tebligatı aldı ve bir teksip var. Bir gün içerisinde bu teksip kararını Anadolu yakasında, İstanbul Anadolu yakasındaki Sulh Ceza hakimliğine gelip durdurma şansı var. Yani Tarsus'taki çıkacak hemen bu teksipi alır almaz. Adana'ya gelecek. Adana'da hızlı bir uçak bulacak ve uçakla İstanbul'a gelecek. Oradan sonra Anadolu Adliyesi'ne gidecek ve bu teksibi durdurmak üzere başvuru yapacak. İlk hali böyleydi. Tek bir mahkemeye itiraz hakkınız vardı ve süreniz bir gündü. Şanslı, Adana yakın, uçak yakın ve yetişti normal süre içerisinde durdurdu. Sonra mahkeme kararının arkasından teks bir yayınlayıp yayınlamayacağı ortaya çıkacak. Peki sonuçta internet haber sitesi unvanını kazanmış ve işte ulaşımı daha da zor yerler var. İstanbul'a hemen gelemeyecek yerler var bir gün içerisinde. Her şey yolunda gitmiş olsa dahi. Şimdi bunu şöyle değiştirdiler. O ildeki basın savcılığına itiraz diye değiştirildi. Ama yine süre bir gün. Yani o gün dağıtıcı eğer size akşam dört buçukta getirirse o kargoyu, teksibi siz onu yayınlamak zorundasınız. Çünkü yarım saat içinde gidip onu durdurma şansınız yok. Bu basılı gazetelerde bu süre üç gün. Dolayısıyla teksibi inceleme, varsa haberde yanlış, hata, yani bunu düzeltme konusunda bir adım atma süreniz var. E, ama diğerinde yok böyle bir süre. Ve işin kötü tarafı şöyle bir şey. Yani sizin haberinizin doğruluğunun, yanlışlığının hiçbir önemi yok. Ben size teksip gönderiyorsam bunu yayınlamak zorundasınız. Ve hala iddia ediyorum çok kısa bir süre sonra internet siteleri reklam almaya başladıktan çok kısa bir süre sonra hepsi teksip sitelerine dönüşecek. Çünkü yani haberin doğruluğunun tartışıldığı bir ülkede değiliz. Beni karalıyor nun tartışıldığı. E, haklı ya da haksız. E, sürekli böyle dönen tartışmaların olduğu yerdeyiz. Hani bu yani bir zaman yarışının içerisinde İnternet sitelerinde çok daha fazla olacak e, ve dolayısıyla resmi ilan alacağım biraz gelir elde edeceğim diye e, buraya başvuran internet haber siteleri çok kısa bir sürede e, tekstip sitelerine dönüşecek. Hala bu yani Türkiye'nin önündeki çok önemli problemlerden birisi. Yani bunun için o tekstip yayınlatmak için bir mahkeme kararı gerekmiyor. Noterden gönderdiğiniz bir düzeltme yazısına aynen girmek zorunda. 29. madde yani zaten çok tartışıldı, çok konuşuldu. Belki çok ayrıntısına girmeden kabaca şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela siz Kocaeli'de deprem bölgesinde yaşıyorsunuz. Orada bir bilim insanı, jeoloji mühendisi çıktı. Dedi ki faylarda hareketlilik var. 3 güne, 5 güne deprem olabilir. Bu halkı paniklemeye sevk etmek, suç olarak değerlendirilip o bilim insanı tutuklanabilir. Bu kadar ucu açık bir şeyden bahsediyorum. Ama onun bunu yapma duygusu ne? Niye? 3-5 güne bir şey olabilir. Sonuçta bilimsel inceleme yapıyor. Tabii ki depremin tam ne zaman saat kaçta olacağını bilemeyebilirsiniz. Ama bir tahmin öngörüyor ve diyor ki 3-5 gün içerisinde burada bir şey olabilir. E, bu halkı panikletmek diye değerlendirilebilecek bir şey. O zaman e, biz deprem uzmanlarına, bilim insanlarına ya açıklama yapmayın demiş olacağız. Ya da buyurun başka bir tarafından, başka bir pencereden bakalım. Hala pandemi tam olarak hani Türkiye'de fiilen ortadan kalkmış olsa da resmi olarak ortadan kalkmadı. Bir bilim insanının, bir doktorun çıkıp çok daha büyük bir virüs geliyor. Elindeki somut veriler üzerinden daha söylese, çok daha büyük bir virüs geliyor ve işte binlerce insan ölebilir. Açıklaması da halkı paniğe sevk etmek diye değerlendirildi. Dolayısıyla biz biraz gerçeklerin üzerine örtmek üzere kullandığımız bir şey. Bir madde çıkartıldı. Biz gazeteciler açısından bunun şöyle yansımaları var. İşte kamu barışını bozmak. Yaptığımız haberle kamu barışını bozmak. Türkiye'de son 20 yılda o kadar çok grev yasaklandı ki. Mesela Şişe cam fabrikasının grevi yasaklandı. Kamu barışını bozmak diye yasaklandı. Şişe Can'da işçilerin hak arayışını, ücretlerini yükseltme talebini, kamu barışını nasıl bozduğuna dair kimsenin bir şeyi yok. Tespiti yok. Yaptığınız şu fiille kamu barışını bozuyorsunuz deme... Dedikleri bir durum yok. Ya da işte gazeteci yaptığı bir haberle kimilerine göre, kimi savcılara göre, kimi hakimlere göre bu kamu barışını bozuyor olabilir. Hani böyle değerlendirilebilecek, muğlak ve kişiden kişiye göre değişecek ifadelerle gazetecilerin cezalandırılacağı, sadece gazetecilerin değil vatandaşların da cezalandırılacağı bir 29. maddemiz var.
0: Şükran Hocam çok teşekkür ederim. Yani sohbetimizin yönünü de biraz sosyal medya mecralarına da değinmek istiyorum. Çünkü yasada onları da ilgilendiren birçok madde var ve sosyal medya ağlarında da düzenleme geldi. Özellikle 34. maddeye baktığımız zaman da sosyal ağ sağlayıcıları, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunun belirlediği içerik çıkartma şartlarına uymadığı takdirde band genişliği %90 daraltılacak. Bu bağlama içerisinde size şu soruyu yönetmek istiyorum. Bu mecralarda gazetecilik mesleğini sürdüren bağımsız gazeteciler ve sosyal medyayı bir bilgilendirme aracı olarak kullanan toplumu neler bekliyor?
1: Bu yasa, hani biz tartışırken basın özgürlüğü, sansür yasası çok konuşuldu, çok kulisler döndü. En mesela dikkat çekici olan şey birisi, ya bunu uğraşmayın Sedat Peker için çıkartıyorlar. Sizin alakası olmayacak bunun. Şimdi yani çok feci kötü bir durum aslında. Türkiye açısından çok kötü bir durum. Yani bir mafya lideri, gin'in yöneticilerinin kirli ilişkilerini sosyal medyada ifşa ettiği için biz o sosyal mecrayı kapatmak üzere bir yasa çıkarttık. Yani bunun bu iddianın doğru olmasa dahi yani toplumda oluşturduğu duygu evet ya kesinlikle Sedat Peker ile ilgili bir şey çıkartıldı. Kanun çıkartıldı. Çünkü Nisan ayında ben gerçekten başka bir dünya şey açıklayacağım diyerek Twitter camiasından çekildi şimdilik. Şimdi şöyle olacak. Yani o örnek üzerinden devam edelim Sonra başka örnekler vereceğim. Sedat Peker mafya lideri şeye geldiğinde, Nisan ayına geldiğinde hükümetteki yöneticilerin bazılarının kirli ilişkilerine ilişkin tweetler atmaya başlayacak. Hükümetimiz Twitter'ın Türkiye'deki sorumlusunu arayacak ve bu buradan gelen içerikleri girmeyin diye talimat verecek engelleyemediği koşulda Twitter'ı kapatacak. Yani Türkiye'de Twitter kullanılmayacak. Belki de seçim sonrasında, belki de bir ay, belki bir iki hafta. Yani böyle bir düzenleme yapıldı. Canlı örneği, Taksim'deki bombalı saldırının ardından. Kimse Twitter'a ulaşamadı, kimse Facebook'a ulaşamadı, Telegram'a ulaşamadı. Hepsinde yani kanun çıktı, hızlı bir alan daraltma yaşandı. Yani bu ülkenin valisi bile dolaylı olarak Twitter attı. Arkadan dolanarak tweet attı. Çünkü kendisi Twitter'ı kapattı ya da kap- başkası kapattı da o da bunun mağduru oldu. Yani bir haberleşmenin önüne geçmek üzere bu düzenleme yapıldı. Hani kabul edelim ya da etmeyelim bu gazeteciler açısından tabii ki bu noktaya gelmek kötü bir durum. Ee, ama artık Türkiye'de toplum gazete okuyarak, televizyon izleyerek, internet sitelerinde gezerek habere ulaşmıyor. Sosyal mecralardan haberler ulaşıyor. Ve gün içerisinde bunun da uygunluğu içerisinde olduğu için bugün Türkiye'de gazeteler satmıyor. İşte televizyonlar minimum izleniyor. İnternet haber siteleri takip sayısı çok az. Türkiye'nin nüfusuna oranladığımızda çok az. Yani düşünün ki 85 milyonluk ülkede biz totalde 300 bin gazete ya satıyoruz ya satmıyoruz. 85 milyon ülke vatandaş var. 300 bin gazete satışından bahsediyoruz. Böyle bir alanda bu kadar sosyal medyanın etkin kullanıldığı bir ülkeye döndüğümüz noktada buranın kontrol altında tutulması gerekiyordu. Geçtiğimiz yıl özellikle sosyal medyadaki bir düzenleme daha yapılmıştı. Buradaki sahipliğiniz olsun, benim bir muhatabım olsun, ceza kesebileceğim birisi olsun diye. Ama tabii ki tutmadı. Şimdi %90 bantlar atmaya kadar bir yasal dayanakları var. Ve özellikle biz seçim süreci yaklaştığı zaman, seçim yapılacağı tarihler yaklaştığı zaman çok sık, çok sık alan daraltmalarını yaşayacağız ve göreceğiz. Yani bizim e, Türkiye toplumunun sosyal medya üzerinden haberleşmesinin önüne geçilecek.
0: Özen Başkanım, programında yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son soruyu da aslında siyasi parti bağlamında sormak istiyorum. Hani muhalefette olan partilerin bu yasanın meclisten geçmemesi için özveriyle mücadele ettiğini düşünüyor musunuz? Çünkü yani benim düşüneceğim şöyle Ha, muhalefet partiler şöyle bir tutum sergileyebilir, e, olası iktidar değişiminde bu yasaları lehimize kullanabiliriz düşüncesiyle sert muhalefetlik yapmamış olabilirler. Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak hem genel başkanıyla yöneticileriyle, üyeleriyle aylarca mecliste bu yasanın geçmemesi için çaba gösterdiğini sadece TGS değil bütün basın örgütleri. Basın örgütleri bu kadar mücadele eden muhalefet muhalefetliğini yaptı mı Gökhan Başkan?
1: Yani basın meslek örgütleri de yani bence yani Türkiye'deki toplam basın meslek örgütü ve gazeteci sayısını hesapladığımızda e, onlar da yeteri kadar muhalefet yapan. En azından belli başlı basın meslek örgütleri, bu tehlikeyi gören meslek örgütleri e, bunun çıkmaması için ellerinden geldiği kadar çaba sarf ettiler ve mücadeleye yürüttüler. TGS de bunlardan birisi. Muhalefet açısından belki şöyle bir şey söylemek lazım. Bir, bu yasa çıktığından beri Sanki sadece gazetecileri ilgilendiriyormuş gibi bir hava yaratıldı, bir algı yaratıldı. Yani Türkiye'de gazeteciler itibarını kaybetmiş, iş güvencesini kaybetmiş, basın özgürlüğünü kaybetmiş bir meslek kurulu. Dolayısıyla sadece gazetecileri ilgilendiren bir kanun diye kamuoyunda böyle bir algı oluşunca diğer siyasi partiler de ya size nasıl destek verebiliriz, neler yapabiliriz? Biz de hep şunu söyledik ya bu bizi ilgilendiriyor ama bu kanunun toplamında Bizi ilgilendiren kısmı %25 kalan Türkiye toplumunu ilgilendiriyor. İfade özgürlüğünü ilgilendiriyor, halkın haber alma hakkını ilgilendiriyor, haberleşme hakkını ilgilendiriyor. Yani dolayısıyla bunu tek başına bize yıkamazsınız. Sürekli bu ifadeleri kullandım. Ancak şöyle bir tablo vardı. Evet yeteri kadar mücadele etmediler. Çünkü bu mevzu gazetecilerin üzerine bırakıldı. İyi niyettiler, gerçeği görenler. Vardı bu. Part, yani muhalefet partileri içerisinde bunlar vardı ve bunların bir gayret ve çabası da vardı. Çıkmasını engellemek üzere. Ama bir toplamda o partinin tüm vekillerine, o partinin merkez siyasetine bu fikri yerleştirebildiler mi? Yerleştiremediler. Ee, yani açıkçası üç kişinin kanunuydu. İki, hazırlayan bir de muhalefetten bir milletvekili. Üç milletvekilinin kapıştığı, üç milletvekilinin o olur bu olur pazarlıklarını yürüttüğü bir kanun çıktı. Dolayısıyla... Hani şu duyguda hareket ettiklerini düşünmüyorum. Ee, ya biz iktidara gelince bizim de işimize yarar bu. Duygusuyla hareket ettiklerini düşünmüyorum. Böyle bir niyet yok. En azından konuştuğumuz için hepsiyle bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Biz de bunu istediğimiz gibi kullanırız gibi bir fikir yok. Her olası bir iktidar değişiminde çok hızlı değişecek kanunlardan birisi olacak bu kanun. Engelleyebilirler miydi? Eğer tabanlarını üyelerini harekete geçirselerdi engelleyebilirlerdi. Çünkü biz basın meslek örgütleri olarak Haziran ayında 40-45 tane basın meslek örgütü bu kanunu engelledi. Ekim ayını erteletti. E ama biz bu süre içerisinde basın meslek örgütlerine cezalar kesildi, tehditler edildi. Dolayısıyla Ekim ayına geldiğimizde bir avuç kaldık. Çünkü verilen cezalar, yapılan tehditler öyle azımsanacak tehditler değildi. Dolayısıyla muhalefet partilerinin başka bir şey yapabilme alanı da vardı. Ama onlar da bunu tercih etmediler. Ya da bu kadar bu konuya hakim olan vekiller partinin diğer birimlerine bunu anlatamadı. Oradan bir sahiplenmeyi e, ya da bir karşı duruşu ortaya çıkartamadılar.
0: Bakan Başkan, sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ya, haber Atölyesi podcast'e katkınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ve eklemek istediğiniz son cümleler var mı
1: hocam? Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu. Tek cümle şunu söylenebilir. Yani Türkiye'de bu iktidar... Hiçbir zaman bir şey hazırladığında onun taraflarıyla görüşerek hazırlamıyor. Kendi kafasındaki ya da politikasına uygun olan biçimiyle hazırlıyor. Ama biz bu alanda, yani basın meslek alanında e, yeteri kadar engelleyebildiğimizi düşünüyoruz. Evet bu yasayı çıkardılar ama bunun anayasa sürecinde engelleyeceğimizi düşünüyoruz. Daha önce e, basın kartlarına ilişkin düzenlemeler yaptılar. E, Danıştay'dan bu davaları kazandık. Ama biraz da şöyle e, düşünülmesi gerekiyor. Evet gazeteciler bu işi iyi koşullarda layıkıyla yapabilmek için mücadele ediliyor, edecekti Ama vatandaşın da şunu görmesi lazım. Ya bu mücadelenin karşılığı onlara giden haber. Dolayısıyla tek başına gazetecilerin derdi değil bu soru. Yani onların kendi haber alma hakları içinde, vatandaşın kendi haber alma hakkı içinde e, mücadele etmesi gerekiyor. Onların da bu tarz düzenlemeler gündeme geldiğinde aynı reaksiyon içerisinde... Olması gerekiyor gazetecilerle. Aksi halde bir avuç gazeteci direnecek ama güçlü bir istediğini yapacak. Ve kaybolan ne olacak? Evet biz özlük haklarımızı kaybedebiliriz. Evet biz itibarımızı kaybedebiliriz. Ama en tehlikelisi ve en kötüsü toplum haber alma hakkını kaybediyor. Toplum haberi kaybediyor. Tehlikeli olan bence bu.
0: Çok teşekkür ederim Gökhan Başkanım son eklemelerini için Haber Atölyesi podcast programının sonuna geldik. Bizleri dinleyen, dayanışma gösteren herkese çok teşekkürler dayanışmayla.